0: Olá, meus amigos do Tecmundo, está tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Samsung bane o uso do chat GPT por funcionários. Telegram já pode voltar a funcionar no Brasil. Carregar o celular em aeroporto pode ser perigoso, disse o FBI, e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, até daqui a pouquinho. A ferramenta de inteligência artificial ChatGPT da empresa OpenAI está ajudando pessoas a manter vários empregos sem que seus supervisores saibam. Pelo menos é o que aponta uma reportagem da Vice, que conversou com vários trabalhadores sobre como eles têm usado o ChatGPT em suas vidas profissionais. De acordo com a publicação, essa prática se relaciona com um fenômeno chamado de overemployment, que surgiu quando muitos indivíduos passaram a trabalhar remotamente durante a pandemia, e a aproveitaram para assumir um segundo emprego secreto a fim de aumentar a renda. Um dos entrevistados pela Vice, Ben, que é um nome fictício, afirmou que só se candidatou a um segundo emprego depois de perceber que poderia usar a ferramenta de IA em seu trabalho diário. Ele auxilia empresas de tecnologia financeira a comercializar novos produtos e disse que o chat GPT o ajudou a fazer seu trabalho de forma mais rápida e eficiente, o que o deixou com mais tempo livre para buscar uma renda extra. Ben disse a reportagem que, no início deste ano, conseguiu um segundo emprego depois de usar o chatbot de IA para escrever suas cartas de apresentação e currículo. Para ele, o lançamento do chat GPT-4, versão atualizada do modelo de IA que sustenta o chat GPT, tornou tudo ainda mais simples e otimizado. Abre aspas, essa é a única razão pela qual consegui meu emprego este ano. Fecha aspas, disse o profissional durante a entrevista. O chat GPT faz cerca de 80% do meu trabalho, para ser honesto. Por fim, a reportagem ainda mostra que Ben chegou a usar o chatbot para escrever mensagens mensagens para seu gerente, pedindo que o chat GPT escrevesse tudo em letras minúsculas para parecer ainda mais natural. Esse recado é para quem gosta de filmes, séries, esportes, produções originais, entretenimento em geral e muitas coisas mais, ou seja, basicamente é para todo mundo. Já pensou ter tudo isso e muito mais em um único combo? O Combo Plus é o serviço de assinatura dos streams Disney Plus e Star Plus, e com isso você tem acesso a diversas produções incríveis por um preço único. Um exemplo são as produções da Disney, Marvel, Pixar, National Geographic e Star Wars, como a série Mandalorian, cuja terceira temporada acabou este mês. Você também pode conferir filmes e séries de sucesso, como Grey's Anatomy, American Horror History e Os Simpsons. E ainda tem muito conteúdo esportivo exclusivo, como os playoffs da NBA, os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Quer saber tudo o que o Combo Plus tem a oferecer? Dá uma olhadinha no link aí na descrição e descubra. A Samsung baniu temporariamente o uso do chat GPT para os seus funcionários, de acordo com informações da Bloomberg. A empresa teria enviado um comunicado aos empregados proibindo o uso da inteligência artificial generativa em aparelhos de trabalho e nas redes internas da companhia. A empresa sul-coreana alegou que a proibição tem como objetivo garantir mais privacidade e segurança. A companhia disse que está trabalhando para criar um ambiente seguro para o uso da IA, mas por enquanto a ferramenta está proibida nos escritórios e dispositivos de trabalho da companhia. A sede está revisando as medidas de segurança para criar um ambiente seguro, para usar com segurança a IA generativa, para aumentar a produtividade e a eficiência dos funcionários, disse o comunicado da empresa. No entanto, até que essas medidas sejam preparadas, estaremos restringindo temporariamente o uso de IA generativa. Além de restringir o uso de IA generativa em computadores, telefones e tablets da Samsung, a empresa também está pedindo aos funcionários que não façam upload de informações comerciais confidenciais por meio de suas máquinas pessoais. Enquanto a empresa parece bastante rígida com o banimento do chat GPT, existe um precedente para a ação. Segundo informa Bloomberg, a Samsung teria descoberto um caso de vazamento de código em envolvendo a plataforma da OpenAI. De acordo com as informações, funcionários da Samsung utilizaram informações confidenciais em uma conversa com o chat GPT. Anteriormente, um problema de segurança na plataforma da OpenAI exibiu históricos de conversa para outras pessoas, abrindo precedentes para vazamentos. E a suspensão do Telegram no Brasil foi revogada no sábado pelo juiz federal Flávio Lucas, da segunda turma especializada do TRF2. O aplicativo havia sido suspenso no país na última quarta-feira, dia 26 por uma medida imposta pela Justiça Federal de Linhares, a pedido da Polícia Federal. Abre aspas, a medida de suspensão completa do serviço não guarda razoabilidade, considerando a afecção ampla em todo o território nacional da liberdade de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sob apuração. Fecha aspas, afirmou Lucas. A partir da nova medida, o aplicativo de mensagens já pode voltar a operar regularmente no país. Na resolução inicial, as empresas de telefonia Vivo, claro, TIM e Oi, deveriam cortar o acesso do aplicativo à rede. Além disso, Apple e Google também foram notificadas a remover o Telegram de suas lojas de apps somente na App Store, entretanto o aplicativo foi removido. Apesar de derrubar a medida de suspensão, Lucas manteve a multa diária de um 1 milhão de reais estabelecida em primeira instância. O Telegram foi banido do Brasil por não fornecer dados completos de grupos neonazistas, o que incluía a identificação de membros e administradores. O smartphone dobrável Pixel Fold da Google pode estar mais próximo do que se imagina. Esperado na I.O. 2023, no próximo dia 10, ele já apareceu em algumas renderizações e até em um vídeo na semana passada. Mas as revelações feitas agora pelo conhecido vazador Ivan Blask são quase certamente provenientes de Mountain View, dada a qualidade das imagens. As imagens publicadas pelo perfil Ivy Leaks foram reproduzidas no sábado pelo The Verge e mostram uma pequena lacuna praticamente imperceptível entre as duas metades do dispositivo, que possui uma tela de 5,8 polegadas quando está fechado e de 7,6 polegadas quando aberto, compatível com o tamanho de um tablet comum. A câmera tem 9,5 megapixels com tecnologia Dual Pixel com cada unidade a 1,2 micrômetro e campo de visão de 84 graus. O aparelho tem resistência à água IPX8 e usa USB-C de segunda geração. Especula-se que o dispositivo vai usar um chip Google Tensor G2 com arquitetura AR64, desenvolvido especialmente para o Pixel 7 e Pixel 7 Pro. O preço do Pixel Fold deverá ficar na faixa de R$ 1.700, cerca de R$ 8.500, mas isso não importa porque a gente sabe que eles não vão chegar aqui no Brasil. O escritório de Denver da Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, fez um alerta importante sobre como manter a segurança em viagens. Em abril, o tweet do órgão informava que totens públicos de recarga em aeroportos podem ser utilizados por cybercriminosos para roubo de dados. Abre aspas. Evitem usar estações de recarga gratuita em aeroportos, hotéis ou shoppings. Indivíduos mal intencionados descobriram formas de usar portas USB públicas para introduzir malware e programas de monitoramento. Nos aparelhos, fecha aspas. Outras autoridades dos Estados Unidos já se manifestaram a respeito dessa prática de cyberataque desde 2019, como em um artigo no site do Federal Communications Commission e em um vídeo do Twitter do procurador adjunto de Los Angeles, Luke Sizak. Os principais cuidados na viagem que o cidadão deve saber antes de conectar seu celular, tablet ou notebook em postos públicos de recarga de energia são, prefira tomadas elétricas em vez de totens públicos. Utilizem seu próprio cabo USB, de preferência um que não faça transferência de dados. USB condoms podem ser uma opção segura para usar nos quiosques de recarga, uma vez que permitem apenas o fluxo de energia para o aparelho. Leve consigo uma bateria portátil comprada em uma loja de confiança. Selecione somente recarga, caso apareça uma notificação em seu celular ao conectá-lo na porta USB. Se possível, Opte por dispositivos e carregadores elétricos por indução. Altere suas senhas mais importantes após retornar de uma viagem, assim como mantenha os softwares atualizados. As dicas de segurança também incluem evitar o uso de Wi-Fi em hotéis. Como alternativa, você pode se proteger de possíveis invasões utilizando uma VPN confiável ou configurar seu celular com um roteador, um hotspot para o seu computador. E você vai acompanhar agora mais dicas entregues para manter a segurança em viagens de avião. Coloque tags nas bagagens para identificação e rastreamento. Fotografe as bagagens e filme a pesagem antes de despachá-las. Compartilhe com parentes e amigos o seu número de voo, detalhes da conexão e o endereço da sua estadia. Salve uma cópia dos seus documentos como passaporte na nuvem e também envie para o seu e-mail. Pesquise se é melhor usar eSIM internacional ou SIM card para garantir acesso à internet durante toda a viagem. Peça ajuda somente a funcionários identificados com crachá e uniforme. Verifique sua mala assim que chegar no aeroporto de destino, conferindo se não foi violada. Caso identifique algo suspeito, valgue e chame mais próximo para fazer um registro. Sempre mostre bem o seu rosto para as câmeras de segurança para facilitar a identificação do seu percurso dentro do aeroporto. Se você gostou das dicas de segurança que trouxemos, também vale a pena conferir mais seis sugestões de como proteger as suas malas no aeroporto de furtos, roubos e fraudes. Você pode saber mais sobre isso clicando no link do Tecmundo aqui embaixo. E a Google anunciou que o Android 14 terá controles separados para o volume de notificações e toques. Atualmente, os dois volumes são gerenciados por um único controle deslizante, mas a nova atualização vai permitir que os usuários ajustem o volume de notificações e toques independentemente um do outro. A atualização pode ser muito útil para pessoas que desejam personalizar suas preferências de áudio no telefone. A separação dos controles de volume de notificações e toques será uma melhoria significativa na qualidade de vida para que aqueles que preferem apenas sentir a vibração para chamadas recebidas, mas ainda desejam ouvir notificações sonoras. A mudança foi anunciada depois que a Google atualizou uma entrada no rastreador de problemas do Android, confirmando que o recurso estará disponível em uma compilação futura. Embora ainda não esteja claro quando a atualização será lançada, é possível que chegue com o Android 14, que está previsto para ser lançado em breve. A versão atual do Android permite configurar de forma separada os volumes da mídia, das chamadas e do alarme. Contudo, o volume de toque e notificações, por enquanto, ainda é feito de forma conjunta. Ao pressionar os botões de aumentar ou abaixar o volume, o sistema operacional vai modificar o volume do som que está sendo utilizado no momento. Para alterar o volume de outras ferramentas de forma separada, é necessário ir até a seção Configurações do celular para ter acesso aos controles deslizantes ou buscar algum atalho na interface. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 2 de maio de 1991, a Microsoft registrou o nome de domínio Microsoft.com. Para uma empresa de tecnologia tão importante, isso aconteceu mais de 6 anos depois que o sistema de nome de domínio foi criado. E mais de 4 anos depois que a concorrente Apple registrou Apple.com. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais. Se não puder mandar um valeu demais, deixa o like, amigão, que tá tudo certo. Todos os links estão no comentário e descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Eu espero você amanhã aqui, um grande abraço e tchau, tchau.